0: Bist du da? Ich bin immer da. Bin immer da. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, also, also bei mir hat es dann ein ganz neues Fass aufgemacht, gerade, zum Thema okay. Laufstall. Dann macht das Fass auf. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nochmal aufmachen kann, aber ich versuch's mal. Probier mal, ja. Ja, ich hatte, ich hatte halt äh, äh, ganz kühn und demütig... Und, und so weiter, ja, hatte ich, äh, das ist eigentlich auch eine gute Idee für einen Titel, ja, kühn und un, wie, ist, wie haben wir gesagt, unbescheiden, kühn und unbescheiden, ja, <lacht> jedenfalls ich hatte kühn und unbescheiden ins Feld geführt, dass der Laufstall nicht mehr so mein Ding ist, mhm. ja, und dass sich die komplette Gesellschaft eigentlich, wenn man ein bisschen Blick in die Zukunft wagt, Weg vom Laufstall bewegt durch die Digitalisierung, weil einfach die meisten Prozesse, die noch in der Arbeitswelt stattfinden, digital und maschinell viel effektiver abgebildet werden können. Und dass dann sozusagen dieser Laufstall immer mehr wegfällt und die Arbeitsprofile sich hin bewegen zu eher einem kreativen und künstlerischen Ausdruck hin. Ja. Und da da sehe seh ich halt unsere Generation absolut als Vorreiter, ähm, die die dann auch äh, sozusagen diese diese neuen Berufsbilder äh, mitkreiert. Und ja, da fällt dir bestimmt auch einiges ein zu dem. Wir hatten ja dieses Bild des Laufstalls, äh, so, so eine
1: Assoziation, die bei mir entstand. Dass das ja das, das, das ist, was wir quasi mitgegeben bekommen haben vom Leben. So und dass wir quasi mhm. uns immer noch wie in so einem kindlichen Zustand befinden, immer noch imaginär wie in einer Art Laufstall drin, der uns in unseren gesamten Möglichkeiten total bestimmt. Also da gibt es mhm. noch viele kindliche Anteile unbewusst in uns, die wir immer wieder in unserem Leben reproduzieren und wo tief in uns drin immer noch ein verletztes, traumatisiertes Kind aktiv ist, obwohl an der Oberfläche ein erwachsener Mensch zu sehen ist dem man so Dinge zuspricht wie gesunder Menschenverstand, äh, Besonnenheit, irgendwie ja, im richtigen Sinne handeln können. Also haufen so eine Sachen. Und äh, dass, dass uns das begrenzt. Und ich merkte gerade bei dem, was du erzählst, dass du quasi den Laufstall zum Laufrad gemacht hast und über das Laufrad, so quasi wie das Hamsterrad, in dem wir uns bewegen, dass du darüber zur Arbeitswelt gekommen bist. Wo mhm. Viele Menschen sich noch in so einer Dauerrotation aus Funktionieren bewegen und ich finde, dass, dass das Fiese am Hamsterrad ist, dass es dir einerseits Struktur, Stabilität und so ein ganz perverses Gefühl von Sicherheit vermittelt. So. <lacht> naja, es ist ja komplett ja. alles klar. Ja. So, es ist abgegrenzt so, und, und du, du musst halt die ganze Zeit eigentlich. Es ist auch relativ simpel Hamsterrad. Du musst einfach nur treten, 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 treten. Das, was es ja. vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend macht, ist, dass die Dynamik des, des, des Tretens, des Rotierens schwankt und äh, nicht unbedingt deine eigene Dynamik ist. Du bist zwar als also möglicherweise unbewusst ins Hamsterrad reingegangen, aber die Dynamik des Hamsterrades wird schon auf gewissen Ebenen fremdbestimmt. Also, da gibt es eine Gesellschaft, die sagt: hey, beweg dich. Da gibt es einen sogenannten Arbeitgeber, beweg dich. Da gibt es verschiedene Anspruchsnehmer an dich, deine Kinder, deine Partner, Partnerin, wie immer du das sehen willst, die alle irgendwie Ansprüche entwickeln und sagen, ich brauche. Mhm. Das heißt, das ist, solange du in Hamsterrad-Rotation bist, scheint das alles zu funktionieren. Also du als braves Rädchen im Getriebe unserer modernen Gesellschaft, du funktionierst. Mhm. Und irgendwie sind aber, zumindest ist so mein Eindruck, die meisten Menschen zutiefst so unglücklich mit Hamsterrad. Weil es mhm. die wahren Möglichkeiten des Lebens ja auf ein absolutes Minimum und eigentlich eine Dauerschleife ewiger Wiederholung, Wiederholung reduziert hat. Ja. Und deine These ist ja, Digitalisierung schafft
0: Hamsterrad ab. Ja. Ja. Cool. Aber die, die, das, was du gerade so beschrieben hast, zumal diese Monotonie des Laufens im Hamsterrad, ja, die, die, führt ja auch zu, zu zu maximale Unlebendigkeit, ja, weil Monotonie ist irgendwie nicht lebendig. Lebendigkeit lebt eigentlich von Rhythmuswechseln, ja, von, 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 ständig neuen Herausforderungen, nicht immer wieder dasselbe tun, ja. Und was, was natürlich diese, diese perverse Sicherheit, die du beschrieben hast, so genial, <lacht> Ausmacht ist, dass du dann eigentlich oder im Grunde überhaupt keine Zeit hast, nachzusinnen, wie du da rauskommst, ja. Also du bist gefangen in dieser perversen Sicherheit, weil, weil sie dir keinen Ausstieg ermöglicht, ja. Also es ist ganz schwer, sich, sich daraus zu befreien, weil diese, es gibt ja noch ganz andere Elemente, die da noch dazu spielen. Man schafft sich dann in, in, der sogenannten Freizeit eher Momente, wo du dann dieses Glück erlebst, was du eigentlich in, im göttlichen, schöpferischen Ausdruck die ganze Zeit erlebst, in Form von, von Ersatzstoffen wie Alkohol zum Beispiel. Ja. Und das Alkohol verhindert wieder deine, deine spirituelle Expansion. Sozusagen ist es ja weiterhin verstellt, dort einen Weg herauszufinden. Ja? Selbst wenn du Hartz IV bekommst, wirst du so gegängelt, dass du gar nicht zur Besinnung kommst. Es sei denn wiederum, du nimmst das auch wieder als, äh, als Chance ne? für Erleuchtung, wo du sagst, okay, die versuchen das, dass ich hier nicht rauskomme und dass ich immer schön tief bleibe, am Ende mir noch immer meine Bierchen reinzwitscher. Und das ich bin dann sozusagen außer Gefecht gesetzt, ja bin ruhig gestellt und ich erkenne das und und mache es eben nicht. ja Ich bin der Meinung, selbst ein Kassierer an der Kasse kann da äh, ganz harmonisch rauskommen, wenn er sich nur diese Vorgänge äh, bewusst macht. Es sei denn natürlich, der liebt abgöttisch, was er da tut. Dann gibt es natürlich gar keinen Grund, da rauszukommen aus diesem Hamsterrad. ja und das, das ist natürlich noch der, der dritte Weg, den ich da auch empfehlen würde. Jetzt gar nicht alles abzusagen, alles zu canceln und zu, zu kündigen, sondern halt bewusst damit zu sein. Und langsam sich diese Vorgänge bewusst zu machen, die mich aus der hohen Energie rausbringen wollen in tiefere. ja, Weil in die Liebe reinzukommen, ist eigentlich ganz einfach. Noch leichter ist es allerdings, da wieder rauszukommen. Und das passiert permanent. Ja? Und äh, im Hamsterrad, äh, das ist, ist wie dafür gemacht, dass du da aus der hohen Energie der Liebe rauskommst. Ja? Und die Frage ist nur, wie lange lässt du das dann noch zu? Oder was erfindest du Neues, um, um während des Hamsterrades in der, hohen, in, in der höchsten Energie zu bleiben? Das wäre natürlich die absolute äh, spirituelle Übung. Ja, kennt solche Menschen, die schaffen das gut. Ja, kannte zum Beispiel mal einen Schüler von Amma. Also, Amma ist so eine spirituelle Lehrerin, eine der berühmtesten überhaupt auf dieser Erde. Und der war begnadet darin, andere Menschen energetisch zu behandeln, so dass sie wie so ein Reset erleben, wenn er sie nur berührt. Und er hat versucht, sich als Heiler selbstständig zu machen. Und das hat alles nicht funktioniert. Und was hat er gemacht? Er hat, er hat in der Nähe von dem Flughafen gewohnt und hat sich beworben in der Sicherheitsabteilung, um Menschen abzutasten am Körper. Ja. Und äh, die, die da durchgegangen sind, also tausende am Tag, haben dann von ihnen eine energetische Behandlung bekommen. <lacht> ja, Also genial. Also wirklich kreativ, schöpferisch. Ja. Also das war eine, war, eine, war eine Geschichte, die hat mich damals sehr berührt. Also nicht alles irgendwie hinzuwerfen und fluchtartig den Raum zu verlassen und ja, also so, so mal zu gucken, wie kann ich das verändern in dem, in den Laufstall, wo ich gerade drin bin. Was sind da meine kreativen Möglichkeiten? Was gibt es alles für Optionen? Ich glaube, da fängt dann wirklich schöpferischer Prozess an. Das finde ich spannend. Ja, also wir können lange über das System schimpfen, oder wir können das äh, System von innen her ganz sanft durch die Liebe transformieren. Ja, da gibt es keinen Stress, weil die perverse Sicherheit, die wir hier mal als Ausgangspunkt unserer <lacht> Überlegung genommen haben, die, die, die muss man nicht gleich äh, so, äh, so verlassen. Ja. Wir können, sie, wir können sie sanft auch wandeln Ja, mit den Möglichkeiten, die wir gerade haben. Also Für mich ja. beginnt der ja. Weg da so, so
1: einfach in mir wahrzunehmen, wie fühle ich mich in dem, was ich da so den ganzen Tag tue. Und ähm, das, was ich halt an mir selbst und an vielen Menschen beobachten kann, ist halt eine starke Orientierung nach außen so Dinge, die es zu erreichen gilt, Dinge, die auch strebenswert wären, Sachen, die irgendwie Befriedigung brauchen, also alles stark nach außen orientiert und das bringt mich halt von meinem wahren Empfinden weg. So erlebe ich gerade das, was ich den ganzen Tag tue als stimmig, erlebe ich es als eine Sache, die mich erfüllt, die meine innere Fülle noch mehr verstärkt und quasi mich zu einem Überfließen bringt, dass ich ein Wesen des Überflusses bin, oder bin ich tatsächlich in einem permanenten Mangel? Weil solange ich immer im Außen nach irgendwelchen Dingen giere, werde ich immer in einem Mangelzustand sein. Weil sobald da mal kurz eine kleine Bedürfnisbefriedigung einsetzte, wird schon der nächste Bedarf offensichtlich. Unsere gesamte Wirtschaftsordnung basiert übrigens ausschließlich darauf. Also wir haben uns darauf verständigt, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, was halt immer weiteres Wachstum braucht, um sogenannten Wohlstand, wohlgemerkt, Wohlstehen. Um das zu mehren. Und das funktioniert aber nur, wenn wir dauerhaft unzufrieden sind. Weil sobald ich einen Zustand von Zufriedenheit habe, habe ich keine neuen Bedürfnisse. So alles, was ich brauche, ist in mir erfüllt. Ich bin dann kein guter Teil mehr eines aktuellen kapitalistischen Wirtschaftskreislaufs. Haha, es ist ja kein Kreislauf. Sondern ich stehe dem System nicht mehr zur Verfügung. Ich bin nutzlos geworden. Ich bin kein guter Konsument mehr. Hm. So, weil ja, ich, was willst du mir verkaufen? Ich habe doch kein Bedürfnis mehr, mir geht es doch gut. So, ich bin zufrieden. Also sprich, unsere gesamte Gesellschaft funktioniert nur, solange die Menschen unzufrieden sind. Und da ist die Frage, wie lange wollen wir noch weiter im Hamsterrad der Unzufriedenheit rotieren und uns immer wieder im Geiste dieses kleine Gefühl von Sicherheit suggerieren und damit die tiefe Qualität von Entwicklung, von wahre Lebendigkeit immer weiter negieren. So. Das ist das, was mich dann auch immer wieder so packt und zu sagen, hey, das ist gern das, was ich den Menschen einfach nur zeigen will. Guck mal, mhm. wenn du magst, schau dir mal die Realität durch diese Perspektive an. Und wenn du siehst, dass es was in dir bewegt, dass es eine Resonanz in dir hat, dann frage dich, willst du das so mhm. So Und wenn nicht, zu schauen, wie, wo ist dein Weg? Und das Hamsterrad, also der beste Ausstieg aus dem Hamsterrad ist, anhalten. Ich muss das mal anhalten, anders geht es nicht, ich komme nicht anders raus weil wenn ich versuche, in voller Rotation <lacht> rauszugehen, das schleudert mich raus. Das kann hart werden. Also deswegen anhalten. Und anhalten kann sanft sein, da bin ich ganz bei dir. So langsam ausrollen lassen, merken, ah, es wird ruhig und dann einfach aussteigen. und dann gucke ich mir das Ganze mal von außen an und frage, habe ich Bock, dort je wieder reinzugehen? Und der einmal raus ist, glaube ich, der sagt, was für ein Scheiß. Wie konnte ich das nur so lange mitmachen? Schön, dass mhm. ich nun einen neuen
0: Weg für mich erschließen darf. Ja. Also dieses Anhalten, das geht für mich über die Tätigkeit, die ich aktuell tue, mit Liebe zu füllen. Ja, und dann breche ich nicht sofort alles ab, aber es bekommt definitiv sofort eine ganz andere Qualität. Und dann wird sich herausstellen, ob es mir gelingt, das dauerhaft weiter auszuüben oder ob alles in mir sagt, Warum sollte ich das hier um Gottes Willen noch weiter fortsetzen? Ja. Also das, das ist dann ganz klar. Ja? Und ähm, man bekommt es darüber echt gut raus, ob, ob, das wirklich dran ist, das jetzt noch weiterzuführen oder eben nicht. Ich würde sagen, es gibt immer Bedürfnisse, mhm. die es zu stillen gibt. Ja. Und ich denke, dieses aktuelle kapitalistische System, das, ähm, suggeriert uns permanent Bedürfnisse, die eigentlich gar nicht unsere Bedürfnisse sind. Ja. Deswegen sind sie, äh, lenken sie uns quasi wieder erneut ab von Eigentlichen. Wenn wir also eine, 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 eine Befriedigungsmaschine oder eine Maschine, ein Befriedigungssystem hätten, was, was tatsächliche Bedürfnisse stillt, dann würden sich die meisten Probleme, die wir hier haben, von selbst lösen. Weil wir, weil wir dann uns sozusagen nur gegenseitig alle unterstützen, in unsere vollste Kraft zu kommen. Ja, wenn wir dran denken würden, unsere tiefsten Bedürfnisse gegenseitig zu stillen, dann würden wir nämlich auch wahrhaftige Dankbarkeit für das Empfangene entwickeln. Und diese Dankbarkeit besteht nicht darin, wenn man jetzt sehr in eine neue Welt hinein sich ausdehnt, in das Denken, was dann dort herrscht. Es ist nicht so, dass die Dankbarkeit sagt, hier hast du 50 Euro und danke, sondern die Dankbarkeit besteht darin, dass ich meine innersten Fähigkeiten direkt dazu einsetze, anderen Menschen zu helfen ja es, es Ich bekomme also vom Leben dann meine tiefsten Bedürfnisse erfüllt, ohne dass der andere dafür irgendwas haben will und kann aber im Gegenzug meine eigentliche Disziplin mit viel größerer Präzision ähm, ausüben. Und so ist das ein permanentes Geben und Nehmen, wo, wo sich jeder nur befruchtet gegenseitig. Und da dürfen wir uns einfach wieder Gedanken machen, was sind denn eigentlich unsere... Unsere Anlage, unsere tiefsten Fähigkeiten. Und sind die so exakt auf den Punkt formuliert, dass, dass sie wirklich jemand anderen unterstützen und, und helfen können? Oder ist, ist die, ist diese eigentliche Fähigkeit, diese eigentliche Anlage korrumpiert und sozusagen eine, eine Fratze von dem, was sie eigentlich könnte sein? Ja, und das kann natürlich nur jeder selbst beantworten. Ich denke, das das könnte dann in Zukunft so so laufen. Also ich kenne diese Momente, wenn man wirklich was bekommen hat, was was man wirklich, was einem wirklich hilft, ja, was einem wirklich so unterstützt, dass man in seine tiefste Ta Kraft eintaucht, dass man dann, dass der andere da gar nicht so ein Danke dafür erwartet, so und jetzt will ich aber was dafür, so und weil man das ja von den anderen Menschen natürlicherweise genau so die ganze Zeit bekommt. Und das ist eher eine Selbstverständlichkeit im Spiel. Ja, das ist natürlich blöd am Anfang für diejenigen, die das schon so erleben und die anderen machen das nicht so mit und die nutzen einen quasi dann aus. Das, das wäre dann natürlich, das ist wahrscheinlich so in unserer Zeit gerade so, könnte da eine Schwierigkeit sein. Ja, das ist immer so ein bisschen ganz am Anfang von unserem Gespräch, wo du diese Sache von dir geschildert hast, dass du dann irgendwie explodierst an einem bestimmten Punkt, wenn das dann irgendwie nicht so aufkommt. Mhm. Ja. Und da ist dann die Frage, hey, wie können wir damit umgehen? Vielleicht hilft es einfach zu sehen, okay, das, das lebe ich so, aber das erwarte ich nicht, dass die anderen dem genauso, weil... Die müssen das vielleicht erst tausendmal bekommen, damit die da irgendwie umdenken. Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt nicht so eine griffige Antwort auf die Frage? Also mir tauchte so
1: die Klarheit auf, dass dieses System, was wir aktuell noch haben, so ausgeben und Nehmen, dass es immer irgendwie einen Ausgleich braucht. Mhm. Dass das ja auch irgendwie eine gewisse Idee des Mangels immer in sich hat. Mhm. Also ich bin ja nicht wirklich freigiebig. Also wenn ich was nur gebe, damit ich was zurückbekomme, ist ja da immer die Idee, dass was ich gegeben habe, hinterlässt in mir irgendeine Form von Lücke. Wie immer mhm. du das jetzt interpretieren magst. Also sei es in meinem äh, energetischen System, in meinem Geldbeutel, whatever. Ja. Also es bleibt schon eine Lücke. Ein Verschleiß, ja. Und, genau, genau, also irgend, irgendwas wird <lacht> reduziert. Es ist ja. eine Reduktion. Und, und durch diese Reduktion komme ich halt in eine gewisse Erfahrung von Mangel. Und ja. je nachdem, wie, wie sehr vermeintlich das, was ich da habe, reduziert habe, desto größer ist das Mangelempfinden. Und je größer das Mangelempfinden, desto existenziell bedrohter erlebe ich mich. Ja. Und ich habe ab und zu schon mal Einblicke gehabt, dass es da auch eine komplett andere Realität ist. So diese Realität, dass wenn ich gemäß dem handle also du hast es als Fähigkeit bezeichnet, ich nenne das gern Gabe, weil es mir mitgegeben wurde, und Gabe heißt ja auch, damit ich es gebe. Wenn ich mhm. unmittelbar mit dieser Gabe verbunden bin, also was ich tatsächlich in meiner Tiefe bin, dann, dann ist das quasi meine Quelle. Und je mehr ich diese Quelle zum Sprudeln bringe, desto kraftvoller wird die. Genau. Also so, wenn ich die Sachen mache, die, die meine Freude sind, die meine Lebendigkeit zum Ausdruck bringen, also je mehr ich die mache, desto lebendiger und freudvoller werde ich. Also das ja. potenziert sich. Genau. Und da gibt es keine Lücke, sondern da gibt es immer noch mehr, mehr, mehr,
0: mehr, 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 mehr. Ja. Und, und solange ich einen Verschleiß erlebe, ist das sozusagen ein Indiz dafür, dass ich noch gar nicht so richtig mit meiner Gabe connected bin, ja? Ja, richtig, richtig, ja. ja. Genau, also ich, ich müsste eigentlich Geld dafür bezahlen, dass ich das hier machen darf, ja. <lacht> ja, so, 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 so ein Fun habe ich, ja. Ja. Wenn, wenn, man das jetzt eine Weile gemacht hat, das kann ich vielleicht vorauseilend mitteilen, ist, dass das Leben dann für dich sorgt. Ja, mhm. also das Leben sorgt dann dafür, dass du es notwendiger hast, ein Dach über dem Kopf genug zu essen. Und man muss sich da gar nicht so Gedanken machen, wie das dann, wie, wie der Rückfluss sozusagen zustande kommt. Mhm. Ja, ich, ich weiß noch, ich war der Erste in Deutschland, der, der einen kostenfreien, Online-Kongress gemacht hat und ich kriege also eine Art Open Source, ja, wo, wo ich nichts dafür möchte als Gegenleistung mhm. und da fragen mich heute noch Leute, ob sich das für mich rentiert hat <lacht> und das, da bin ich immer so ein bisschen perplex weil weil ich genug habe zum Leben mir fehlt es dann nichts, ja ich mach die ganze Zeit nur Dinge, die die meine Freude sind, ich folge dieser Freude sozusagen, aber ich habe genug zum Leben. Ja, also Dieser Rückfluss, der, der findet ganz anders statt. Ja, da, da setzt er eine ganz andere Programmierung ein, respektive die alte Programmierung, dass ich für den Rückfluss sorgen muss, ist mehr und mehr obsolet. Ja, der wird nicht mehr gebraucht, diese Programmierung sozusagen neuer Platz im Arbeitsspeicher frei geworden ja das finde ich als sehr entlastend dass, dass ich immer nur äh, Fun haben brauche. ja das ist ich habe Fun und gut mehr ist n. klingt vielleicht ein bisschen arrogant ja aber ich glaube, du hattest das sehr ausführlich auch jetzt beschrieben, wie, wie es zu so einer Aussage kommt. Ja? Mhm. Mhm. Ja. Es bedeutet zugleich,
1: dass dieses für uns sehr kontrollierbare Prinzip, was ja sehr geschäftsmäßig ist, ich gebe dir das, dafür gibst du mir das, dass das wegfällt dass es unkontrollierbar wird. Und mhm. da kommt eine Qualität, die mich als Mensch auch nochmal ganz anders fordert, mich wirklich voll hinzugeben und voll zu vertrauen. So, mhm. Weil ich merke auch so, so wie ich geprägt bin, da wird so dieses Vollvertrauen, da ist bei mir noch so eine, eine Deklarierung von, das ist doch total naiv, So, wie kann man nur so dumm sein? So, also, das sind ganz viele negative Aspekte damit verbunden, wo ich halt meine, das sollte ich auf gar keinen Fall machen. Und ja. gleichzeitig spüre ich auch immer wieder, wie das Leben wie so schiebt. So, ja. Es ist ein liebevolles Schieben, manchmal ist es auch echt ein Arschtritt. So, oh, jetzt habe ich so lange sanft hinter dir dich immer bewegen wollen, du hast immer noch nie gecheckt, okay, jetzt muss ich einfach mal treten. Ja. Und ähm, es ist irgendwie wo ich merke, dass es eine Bewegung, die dorthin führt, weil dieses Geschäftsmäßige hat ja immer so, dass ich auch immer versuche, dort einen Vorteil für mich rauszuschlagen. Also weil ich am Mangel bin, denke ich mir, ah, okay, wenn ich jetzt nie nur meine Lücke fülle, sondern auf die Lücke quasi noch zwei, drei Sachen obendrauf packe, ist beim nächsten Mal, wenn ich was gebe, entsteht gar nicht erst eine Lücke. Mhm. So, sondern ich, ich habe ja quasi meinen Puffer, der, 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 ja. der mich davor bewahrt, dass ich in den Mangel komme und in einem tiefergehenden Mangel in der Existenzbedrohung. Quasi in die Idee von, ich könnte sterben, das überlebe ich nicht, was hier gerade passiert. Ja. Und dadurch roten wir. Und dadurch nehmen wir uns mehr, als eigentlich sein müsste. Und im ja. großen Stil kann man halt beobachten, was passiert auf einem Planeten
0: wie dem, wenn man mhm. immer mehr nimmt, als man eigentlich tatsächlich braucht. Ja. Und eigentlich stelle ich mich damit zu, weil ich gar nicht in das eigentliche Leben eintauche. Weil mhm. das Vertrauen nicht investiert wurde, ja. Ja. Und ich stelle mich damit zu. Ich habe auch noch ja. eine kleine Lösung aus diesem Dilemma. Gerade, <lacht> gerade gestern hat mich jemand gefragt, ob sie das, äh, ob sie, es war eine Frau, äh, genauso machen soll, so wie ich das gemacht habe, so ein Open Source Kongress oder ob sie Geld nehmen soll dafür oder äh, ob sie ob sie das eben so zeitlich limitiert und nur in dieser Zeit gilt ein Spezialpreis und so weiter, diese Überlegungen machen soll. Und ich habe dann halt erfühlt, was sie gerade braucht, was was sie gerade womit sie sich aktuell am wohlsten fühlt. Und dies soll sie bitteschön machen, aber mit vollem Bewusstsein, dass dort diese alten Ego-Strukturen bedient werden. Ja, das sind ja alles, äh, äh, Dinge, die, die gerade, ich weiß nicht, ob sich jeder sich jetzt auskennt in diesem Online-Kongress-Sektor, aber das zielt voll auf diese Ego-Strukturen ab. Da werden, da wird zum Beispiel gesagt, bis dann und dann kriegst du noch den, den reduzierten Preis. Und da wird das Ich angesprochen in der Endlichkeit, ja. Oh, da ist eine Begrenzung, da ist ein Mangel, ja. Und da muss ich, da muss ich raus, da muss ich schnell handeln, ja. Und äh, da, da, da habe ich ihr gesagt, hey, wenn, wenn du das brauchst, dann mach das nochmal. Aber du wirst die Erfahrung machen, wenn du das mit vollem Bewusstsein, mit voller gefüllter Liebe getan hast, dann wirst du, viel, da wirst du danach eine Erkenntnis haben, ob es in Zukunft auch noch dran ist oder eben nicht. Und da muss jeder ganz genau sagen, behaupte ich mal. Weil wir können das nicht überspringen. Wir können das wissen, okay, eigentlich ist es so am stimmigsten, dass wir alles erstmal freigeben. Aber stimmt es noch für meine aktuelle Situation? Und wenn ich da nicht ein klares Ja bekomme, dann darf ich das halt noch nicht machen. Ja, weil, weil ich dann noch mehr drohe, in den Mangel hineinzukommen. Ja, auf der anderen Seite kann ich mir auch sagen, noch brauchen die Menschen vielleicht solche Ego-Strukturen. Ja, und das wird, ist wahrscheinlich noch echt ein gutes Rezept für die aktuelle Geschäftswelt da draußen, weil mit Spenden und so das können die Leute noch gar nicht so verarbeiten. Eine Spende ist am Ende auch nur eine vorübergehende Erscheinung. Ja, mhm. Auf dem Weg ins, ins äh, totale Paradies. <lacht>